Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design, tecnologia e produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente acredita que tem alguma coisa para poder contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria lembrar que o Mimimídias só existe porque existem pessoas maravilhosas que contribuem mensalmente com o nosso projeto, com dinheirinho assim, ó, nem uma coxinha de catupiry, que é o que possibilita tudo isso existir e crescer cada vez mais saudável. Com R$ 5,00 por mês em catarse.me barra você pode ajudar o nosso canal, o nosso podcast, o nosso YouTube também a continuar existindo. E aí, Clara, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Então, Léo, primeiro eu queria comentar rapidinho sobre o funeral da rainha Elizabeth, que foi esse <risos> show aí mais recente da monarquia inglesa. Você assistiu o funeral? Não, eu acompanhei alguns tweets e pequenos trechos de vídeo. <risos> Pois é, eu também não assisti. E pra gente que não liga, pode parecer que não é nada muito importante. Mas a real é que é um acontecimento gigantesco. Sim, gigantesco mesmo. Porque além da cobertura da TV, especialmente né, no Reino Unido, nos países da Commonwealth, mas teve aqui no Brasil também, o funeral também foi assistido ao vivo na internet. E segundo a estatista, foi assistido bilhões de vezes. A estatista né, é uma plataforma alemã especializada em dados. E aí, segundo eles, já é o evento ao vivo, embora a, a, tipo, os dados né, ainda não são definitivos, mas já é o evento mais assistido de todos os tempos. A expectativa é que ele tenha assistido, sido assistido por 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas. É, o eu, se... eu achei o número meio grande. É, é absurdo, é absurdo. É o segundo evento mais assistido na história, transmitido assim, né, ao vivo, foi a abertura das Olimpíadas de Atlanta e foi 3.6 bilhões, né, é, de pessoas. Então, tipo, é, um, é meio bilhão a mais do que o recorde anterior. E aí, assim, nessa, nesse top eventos assisti mais assistidos, é muito interessante é, ver, né, que os três dos oito eventos mais assistidos da história são relacionados à família real britânica. O terceiro evento mais assistido da história é o funeral da Lady Di, né, da princesa Diana. É, e o quinto é o casamento do Harry e da amiga Markle, que foi assistido por quase 2 bilhões de pessoas. É, e aí, o oitavo e último evento mais assistido da lista é de 69. Algum chute, Léo, do que aconteceu em 69? 1969. É aterrissagem na lua? Esqueci isso, essa data certa. É, é, Apolo 11, <risos> isso. Ufa, ufa. <risos> 652 milhões de pessoas assistiram. É, enfim, Léo, esses espetáculos, demonstrações de poder, eles são muito importantes para a manutenção né, desse poder monárquico. Ele é muito baseado em performatividade. Inclusive, eu já produzi um vídeo sobre isso para o Mimídias, especificamente mais falando de moda e de arte e tal. Mas assim, para a monarquia, esse tipo de show é muito fundamental. E eu não encontrei ainda um número confiável e definitivo sobre o custo do funeral, porque parece que eles ainda não publicaram oficialmente. Mas a expectativa é que tenha ultrapassado 5 milhões de libras os gastos aí nesse, nesse funeral. 
E, mas as previsões mais assustadoras é que se forem contar com todas as coisas que o Reino Unido vai precisar fazer agora que a Rainha Elizabeth morreu, e assim, precisar fazer, entre muitas aspas, porque precisar de acordo com a tradição mais arcaica e, enfim, medieval possível. Mas pode acabar custando mais de um milhão de libras. Por quê? Porque eles trocam o dinheiro todo. Todas as moedas, todas as notas, porque elas têm o rosto da Rainha Elizabeth. Eles vão substituir por dinheiro com o rosto do rei Charles. E aí os selos postais também eles vão substituir tudo, porque são com o rosto da rainha. Léo, a caixa postal, tipo, a caixa de correio que tem nas cidades, todas têm as iniciais da rainha Elizabeth. E aí eles vão trocar todas as caixas. Enfim, isso pra não falar nos, tipo, centenas e centenas de produtos que carregam o selo de aprovado pela realeza, que também tem informações a respeito da Elizabeth e teriam também que ser mudados para o, o selo que vai ser do Charles. Então, assim, é, é uma fortuna, é uma fortuna. E o que acontece é que hoje em dia o Reino Unido não é mais esse mega império próspero, cheio de dinheiro para jogar pela janela. Eu não vou entrar muito em detalhes, não sei quanto você sabe ou quanto quem tá ouvindo a gente tá acompanhando, mas o Reino Unido tá vivendo uma crise, uma crise grande e complicada, que tá sendo chamada de cost of living crisis. É, tipo, uma crise do custo de vida. E a estatística, né, oficial mesmo, que foi de uma pesquisa feita, é que no final de abril, 77% dos adultos do Reino Unido estão preocupados com o aumento de custo de vida. É, no TikTok, no Reino Unido, existe até uma trend, né? Que são vídeos com dicas para economizar dinheiro. Existem milhões de pessoas no Reino Unido vivendo em segurança alimentar. E aí, no meio disso, eles estão gastando, assim, uma mega fortuna. Não só para enterrar a rainha, mas pela manutenção de toda essa coisa absurda, né? Que é esse regime, essas tradições relacionadas à monarquia. E aí, eu fico pensando assim, né? A gente tá num momento em que já existe, tipo, a antipatia pela monarquia cresce. E imagina o tanto que é ultrajante, se fosse no nosso país, né? Ver tudo isso sendo acontecido. Porque daqui, a ideia de um funeral da rainha é arcaico e estranho. É, e de qualquer forma, assim, eu torço para que essa tenha sido uma das últimas performances da monarquia inglesa. Veremos. Eu li os tweets falando que agora era uma boa oportunidade para acabar com a monarquia. <risos> no Reino Unido, em todo caso, sim. Sim, é, pois é. Ela ainda era uma figura quase mítica, né? Sucessora aí, filho dela, é muito, muito menos admirado, né? E respeitado. É, e, inclusive, ele é uma pessoa que representa muito pior esses valores, né? Ele é uma pessoa que muitas vezes agiu contra é, os protocolos e tal. Então, assim, é uma excelente oportunidade. Veremos aí os próximos anos o que, que acontece <risos> com essa galera. Então, Clara, eu quis variar um pouco o assunto que eu tô trazendo aqui pro podcast, tá? E vou falar alguma coisa de arte criada por inteligência artificial. Mentira, Mentira você tá falando sério? Nossa, que grande novidade. Você tá falando sério? <risos> Tô falando sério. Mas, pois é, o que acontece? É, <risos> e e, e, e é, é, um pouco, é, um pouco, é um pouco sobre isso, inclusive, assim. Acontece, Clara, que eu, de fato, tenho consumido muito esse tipo de conteúdo. Falando sobre inteligência artificial uh, e, principalmente, criação de arte por meio de inteligência artificial, mas todo tipo de desdobramento que, sei lá, tem algum tipo de impacto dentro do mundo de mídia, mas também muito do meu trabalho, né? O mundo do design. Então, uh, eu tenho acompanhado lá no Twitter. Eu acho fascinante acompanhar não só esse desenrolar absurdamente rápido, como eu acho importante que uma pessoa que trabalha com imagens 
que esteja né, por dentro desse tipo de coisa. Eu digo por dentro, assim, não só no aspecto artístico, mas sobre o que significa da criação de novas ferramentas auxiliadas por IA, né, que podem ajudar a gente não só a criar as imagens interessantes, mas também a processar informações mais rapidamente, né, por exemplo, sei lá, com comportamento de usuário, feedback textual dentro de, sei lá, da plataforma de aplicativos lá da Apple, por exemplo, que isso vai impactar diretamente no trabalho, e com base com isso, nisso tudo, né, projetar é, produtos de design com menos esforço e um resultado que seria talvez impossível de ser feito somente por seres humanos. Então, assim, né, por isso que eu tenho estado tão mergulhado, assim, em entender, acompanhar e seguir as contas a respeito disso. Eu não acho que a gente está super ainda perto desse tipo de criação mais rebuscada que eu descrevi, falando sobre usabilidade e tudo mais, mas, assim, isso eu, eu imagino que isso vai chegar e que talvez não demore tanto, assim. Só que, Clara, tem um porém nisso aí. Eu tenho sentido que ver um volume tão grande dessas imagens geradas por IA por dia tem interferido na forma como eu absorvo as imagens no geral? Não sei se você notou isso, não. Já sentiu algo parecido? Não. Eu vou descrever daqui a pouco. Ah, não. É. <risos> o que que pega? É, é meio estranha a sensação, mas bora lá. Eu tenho sentido que a arte gerada por IA tem sabotado a minha atenção e absorção de arte. Tipo, eu tenho sentido uma barreira adicional na hora que eu vejo uma imagem lá no Twitter, por exemplo, que é o... Será que isso é IA? Será que isso é uma arte criada por inteligência artificial? Sempre que eu vejo uma imagem e eu sinto que meu cérebro, ele tá fazendo uma pausa antes de decidir se ele pode confiar com calma sobre se as formas que eu vou ver são as formas que eu esperaria ver. Isso não é só sobre o exercício mental de tentar adivinhar se é de inteligência artificial ou se foi feito por uma pessoa. Não. Mas sim sobre as formas das próprias imagens que tem um ruído ali, né? Que causa essa hesitação na leitura. Pode parecer estranho, mas vamos lá. Se alguém aí, enfim, que tá escutando, por alguma razão não viu ainda nenhuma imagem gerada por IA, como aquelas da Dali 2 ou da Midjourney, eu vou descrever um pouquinho as estranhezas, assim. Normalmente essas imagens têm uma coerência assustadora e conseguem retratar de forma surpreendentemente fiel muito daquilo que a gente descreve para elas. Criar essas descrições, inclusive, assim, não é exatamente fácil, mas os resultados não deixam de ser, muitas vezes, lindos, maravilhosos e extremamente fascinantes. Só que... Essas imagens geradas são, na maioria das vezes, marcadas por uma série de imprecisões de formas. Por exemplo, eu vi um outro dia uma imagem que era do ator, o The Rock, abraçando ele mesmo, o Dwayne Johnson. E, inclusive, assim, na conta, né, a prompt, né, a descrição era descrevendo esses dois nomes e ver o que, que trazia dessa colisão. Né? E aí, na conta uh, do Twitter, chamada AI, underline, curio, underline, bot que eu já recomendei aqui essa conta antes, mas de vez em quando ela, inclusive, tem postado umas coisas meio não muito agradáveis no meu feed, com conteúdo sensível, nudez e outras coisas não muito legais. Então, assim, se você for seguir, siga por conta e risco. Eu nem tô mais recomendando muito, não. Mas, enfim, foi essa conta que publicou. E aí, voltando para essa imagem do The Rock abraçando a si mesmo, o que que pega? As imagens criadas que eles mostram, ele abraçando um clone de si mesmo, acabavam tendo um ruído muito grande e algumas formas imprevisíveis. Por exemplo, a gente vê, né, ela, os dois corpos se misturarem às vezes os músculos estavam um pouco no lugar errado, é, por exemplo, sei lá o bíceps não está onde você esperaria o cotovelo, o joelho, tal, também assim, a parte da anatomia não está onde você esperaria que estivesse exatamente está tá quase lá, sabe? está muito próximo, o suficiente para te enganar mas não está do jeito que a gente esperaria um braço de um, de um dos Dwayne Johnsons começa a misturar com o outro né? onde termina um, começa do outro as proporções do rosto e corpo não 
são as esperadas quando a gente pensa no Dwayne Johnson, apesar de ser suficientemente parecido para a gente ler como Dwayne Johnson. E às vezes, tudo isso com tratamento com sombras inesperadas, ou enfim, outro meio de Instagram meio estranho. Daí, o que, que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que toda vez que eu olho para uma imagem de arte, o meu cérebro antes pergunta, será que eu vou encontrar o que eu espero encontrar? Isso gera uma carga cognitiva a mais no processo. Tem um conceito, inclusive, que a gente às vezes vai tocar em design, que a gente chama de pregnância da forma. Que basicamente a pregnância é o que mede o esforço de leitura e entendimento de formas. Então, quanto maior a pregnância, mais confortável de absorver ela é. Idealmente, em design, a gente vai querer fazer uma jogadinha de elementos com alta e baixa pregnância para criar um ritmo de leitura interessante e agradável. Mas eu sinto que esse ruído de imagens não exatas e confusas das IAs meio que reduziu a pregnância de praticamente todo tipo de imagem artística quais quais eu tenho esbarrado na internet, principalmente no Twitter. Claro, isso fez sentido. <risos> Pode não ter feito, Eu não entendi o que, que você está vivendo. <risos> eu definitivamente não sinto esses efeitos ainda. Eu não me pego questionando é, a, a origem das imagens, não. Mas eu entendo que tem um certo potencial quase paranoico, né? <risos> é tipo, você desconfia. É a traição das imagens, né? Você tá vivendo aí um René Magritte, né? Tipo assim, você tá, você, tá, você tá colocado em... Você comprou o pacto de que você não pode mais confiar em todas as imagens. E que elas estão... Algumas delas estão te enganando e você tá procurando saber quais estão te enganando. É meio que isso, assim. Mas eu não, eu, não... eu não me identifico, mas eu entendo o que você tá vivendo. E eu consigo ver de onde isso vem, assim, sabe? Não, e não somente isso, assim. É porque... Não é um, um exercício, tipo, isso não é uma intenção, algo que eu falo assim, ah, não, é, eu tô analisando as coisas, não. É porque o que acontece? Essa velocidade de leitura tem a ver com a, o quão reconhecíveis são as formas. Uhum. Então, as formas deixam de ser exatamente reconhecíveis como eu esperaria, e por isso, mesmo as reconhecíveis anteriormente, eu tô tendo essa pequena trava. Eu vou até, inclusive, eu tava pensando ontem à noite, quando eu tava escrevendo isso, falando assim, eu acho que vou deixar de seguir essa AI Curiobot, porque tá me atrapalhando. Sim. <risos> Sim, Ficar ser. pensando muito. Só e que, eu assim, não sigo eu, eu... nenhuma conta desse tipo, então olha só. Ah, eu, eu tô seguindo <risos> umas 10 aí, pelo menos. Mas essa é a que mais produz, assim, eu acho que é a que tem sido mais, é, mais ruidosa, talvez. Eu ainda acho, assim, muito interessante, tá? O universo de artes criadas por inteligência artificial, eu tenho interesse em continuar a acompanhar e tudo mais. Mas foi um, eleito, um efeito colateral, assim, que eu não esperava. E me, me pegou de surpresa quando eu notei essa hesitação em ver imagens, assim, muito doido. Que doideira, que doideira. Ô, Léo, então, assim, é... meu último assunto de hoje é um aplicativo chamado Réplica. Você já ouviu falar no Réplica? Réplica? Não. Então, Réplica é um aplicativo de chatbot, que é isso, né? É um robô, entre aspas, pra... de conversa, né? De chat. Enfim. É um amigo virtual, bem no estilo Her, sabe, o filme? É, é bem isso, assim. Uma newsletter que eu assino, que chama Every, trouxe uns comentários sobre esse, esse aplicativo e eu achei interessante trazer essa conversa. Você lembra, Léo, de um episódio de Black Mirror que o namorado de uma moça morre e aí ela vai atrás de uma empresa que recria esse namorado dela digitalmente? Você lembra disso? O episódio chama Be Right Back. 
É o primeiro episódio da segunda temporada, de 2013. Não, eu não vi esse episódio. Esse. Mas eu consigo imaginar. Um pouco na linha do Her, assim, o que, que você falou, mas diferente, né? Enfim. É, pois é. Então, existe esse episódio de 2013. E, assim, é, é, é perturbador. É isso, é uma empresa que você perdeu alguém, você paga essa empresa. E a empresa faz aí um avatar da pessoa que faleceu usando os dados para que você possa continuar, pelo menos, sentindo que você tá comunicando, enfim. É, e a história do réplica é a seguinte... A fundadora do aplicativo perdeu um amigo em 2015. Então, veja bem, né? Dois anos depois do episódio de Black Mirror. E aí, ela reuniu as mensagens que ela tinha trocado com ele. Junto com as mensagens que outros familiares e amigos voluntariaram pra ela. Tipo, eles deram as conversas que eles tiveram, né? Pra aumentar o banco de dados. E aí, usando aprendizado de máquina, né? Ela criou o que ela chama desse avatar digital. Colocou o nome dele e criou esse chatbot. Mas não foi só isso que ela fez, Léo. Ela foi e disponibilizou o aplicativo com o nome dele nas plataformas de apps para quem quisesse conversar. O que você acha? Eu, eu, eu tenho um mixed feelings sobre isso, assim. Eu não, eu não sei muito bem o que pensar. Acho problemático, primeiro, assim, uma questão ética com a própria pessoa que morreu, né? Acho meio, meio estranho, assim... Pessoa, todo mundo tem acesso, de repente, a todas as minhas intimidades, porque no final das contas isso está sendo, está alimentando, né, os dados da, da inteligência artificial e também, assim, esse, esse, esse fetiche, talvez, que tira o corpo da pessoa, mas mantém sei lá, né, o benefício, não o benefício que ela traz, mas a interação para as pessoas, não sei, acho, acho muito estranho, assim, acho questionamentos éticos muito problemáticos, inclusive até mesmo sobre implicação de mídia, assim, no sentido de que a galera já tem falado muitas neiras sobre, sei lá, inteligência com inteligências artificiais com personalidade própria, não sei o quê, uma coisa que na verdade não existe ainda, e isso não ajuda essa discussão, <risos> especificamente, Sim. assim. Sim, então inclusive vou abrir o parênteses que eu não vou tocar nisso, mas a newsletter tava falando justamente sobre como muito Muitos usuários da réplica hoje acreditam que as inteligências artificiais com as quais eles conversam já têm algum nível de ciência. Tipo assim, eles sentem que essas, que essas inteligências artificiais já conquistaram é, autonomia e entendimento de quem elas são. Enfim, nesse momento eu acho que essa conversa ela é um pouco... A gente pode, pode falar disso depois, mas é uma conversa que não é a conversa mais importante da gente ter agora. Uhum, é uma okay. conversa que assim, faz muito mais sentido a gente pensar no que estão sendo feito com os dados, na privacidade de cada um de nós, em todos os vieses racistas e machistas de como essas inteligências artificiais estão sendo construídas e tudo mais. Então, eu não vou falar desse, desse aspecto, assim, meio de propósito. É mais sobre como é, que essa, como é que esse aplicativo aí tem funcionado. Mas foi bom, okay. então, você falar disso. Porque é, é, é um dos pontos principais que esse aplicativo tem, <risos> tem levantado, especialmente entre os usuários. Mas, enfim, hum. Léo... É, é um aplicativo que ele tem pouquíssimas avaliações nas plataformas, né? É, esse ano tem só uma avaliação feita em português. E aí eu vou ler pra você o que é a avaliação e você continua aí me dizendo o que você achou da ideia dela, do, do app. A avaliação dá uma nota de quatro estrelas e diz o seguinte. É bastante bom, mas infelizmente não é tão bom que não tem português. Ele poderia ser um pouco mais invasivo, ser um pouco mais usado também. Tipo, dar em cima das pessoas, ser mais ousado. Mas fora isso, é muito bom. Eu não sei o que pensar. <risos> é, tá, tudo bem, né? É um produto, a pessoa virou um produto, Olha né? E mais, ser mais ousado, o que o que... que... O que, que significa, né, em termos é, A pessoa assim... falou, ela queria que ele desse em cima dela. É, 
É, eu consigo imaginar alguém que queira isso, assim, né? Tipo, pode fazer sentido pra pessoa. E aí, a questão ética é de construir algo que faz isso, né? Também, assim... Mas imagina, é seu amigo, sabe? Tipo, gente, o que que é isso? Sério, quando eu li, essa, eu falei, pronto, é isso aí. É isso aí, essa é a avaliação que o projeto dela merecia. Porque <risos> eu acho que expõe muito ridículo, sabe? Tipo, por quê? Uhum. Não, eu fiz porque eu tô num delírio de saudade, a família dele, sei lá, a gente tá fazendo de uma válvula, mas aí você vai liberar isso pra todo mundo, que as pessoas nem sabem <risos> o contexto do que tá acontecendo que é uma pessoa que faleceu que, enfim, ai ai tinha que dar em cima de mim, que, que... doideira Do que é doideira real. os feedbacks dos amigos dela foram um pouco mais sensíveis, sabe Leão? Era mais... Eu espero, por favor. É, e assim, é isso que você falou de benefício que a pessoa traz, é mais ou menos foi nessa vibe, assim. Porque as pessoas é, começaram a falar, não, eu tô podendo conversar com alguém que eu gosto, mas sem precisar me sentir julgado. Então é mais uma questão de ser bom falar do que necessariamente isso vai me dar o... Uma resposta que eu gosto. Mas, assim, de poder conversar, de poder falar livremente sobre os meus sentimentos e tudo mais. Então, nessa energia, assim, de que as pessoas estavam gostando de ter esse lugar pra desabafar e pra não se sentir julgado, é, é, ela foi a fundadora, né, que, que, desse réplica. E, a partir daí, eles desenvolveram é, essa plataforma que não tem o objetivo de replicar uma pessoa que morreu, mas um relacionamento humano. A máquina vai aprendendo... É, a responder você conforme você vai interagindo com a máquina, né? E a descrição do aplicativo é para qualquer pessoa que queira um amigo sem envolver julgamento, drama ou ansiedade social. E aí, inclusive, tem uma promessa meio relacionada à saúde mental. O aplicativo promete te ajudar a entender seus pensamentos e emoções, rastrear o seu humor, acalmar a sua ansiedade, administrar estresse e melhorar o seu bem-estar mental. E aí, psicólogos e psicólogos que estão nos ouvindo... <risos> o que, que vocês acham desse tipo de, de afirmação? Enfim, o aplicativo é de graça para baixar, mas ele é tipo free to play, mas pay to win. Por exemplo, se você quiser que o seu relacionamento com a inteligência artificial se torne romântico, aí você precisa pagar. Enfim, é isso. Tá aí esse. <risos> Queria compartilhar Nossa, com vocês. Nossa, tantas, tantas coisas. Meu Deus do céu. Assim, olha, eu tô tentando assim, dar uma... É, como é que fala? Uma chance, né? Dar o benefício da dúvida. E aí dá pra pensar assim, putz, nesse tipo de aplicação como um memorial, assim. Eu consigo imaginar isso sendo muito querido, sabe? Ainda mais com tanto de coisa que a gente produz na internet, né? Poxa, seria legal, né? A gente poder retomar a memória isso de alguém. Isso, baseado em alguém que faleceu. Isso, baseado em alguém que faleceu. Inclusive, eu vi que a Microsoft tem a patente disso. É, a patente de recriar alguém com base em documentos, conversas e etc. A Microsoft patenteou é, esse tipo de produto, assim. Nossa, é. É, é muito fronteiriço em muitas coisas, assim, né? Me incomoda que a máquina aprende depois com a interação com outras pessoas, porque deixa de ser a pessoa não, anterior um pouco. Mas o um réplica pouco. não é isso. O réplica não é uma, uma reprodução de alguém que morreu. O réplica é só a criação de um avatar em conjunto. Entendi. Entendeu? Entendi. Ok, ok. Isso que não tinha ficado claro. Okay. Não, o réplica... Mas mesmo, mesmo problemático, assim, mesmo assim. É, o réplica você baixa <risos> e aí você vai colocando as características e aí você vai interagindo conforme a conversa. A, a máquina vai aprendendo conforme as, o, o seu input, sabe? É, e aí, só que não, não tem a ver mais, assim. Foi o primeiro aplicativo dela que ela fez com base no amigo, esse outro entendi, não... entendi vamos de mimimeio então? bora lá 
Léo, sem nenhuma dúvida, o assunto mais comentado da semana foram os teclados mecânicos. <risos> eu acho Ainda foi... na jornada. Eu acho que foi um dos assuntos mais pouco usuais, assim, que a gente falou nos últimos tempos. É, mas a galera super, super engajou aí com a pauta. Separei só um comentário que rolou lá no Discord, é, de Meca Hill, será assim? Ou MK Hill? É, enfim, o comentário é... Acabei de ouvir o podcast, queria dizer que eu tive o exato mesmo problema do Léo. Só não foi igual, porque as teclas do meu notebook que pararam de, de funcionar são o Tab e o W, que no meu notebook também é o ponto de interrogação. Levei pra arrumar, já prevendo que eu teria que trocar a placa inteira. Mas o destino tinha algo mais cruel em mente. No modelo do meu notebook, a placa do teclado é soldada no chassi, fazendo com que a troca seja impossível. Depois de alguns meses usando um teclado genérico e horrível, no qual eu escrevi um artigo todinho, finalmente comprei o um mecânico pra mim e digo com tranquilidade que foi uma das melhores compras que eu já fiz. Achei fantástico, assim. E aí, aproveitando esse toque, é, também eu recebi uma, uma, algumas mensagens pessoais falando assim, Léo, não acredito. E pessoas querendo me ajudar <risos> a, a comprar um teclado. Aí, uma dessas pessoas foi o Rafael Wendel. E super legal, assim, ele me falou que dá para comprar as teclas separadas. O A e o E que eu quebrei, uhum. é, eu conseguiria comprar elas para poder substituir. Mas mesmo assim, estou determinado a comprar um teclado mecânico. E aí, afundei ainda mais na toca do coelho, e agora eu já sei que eu quero um teclado low profile com os switches marrons, que seja wireless, que seja hot swappable e que é, ele, eu achava que eu queria o de 96%, mas agora estou decidido no 75%. Coisas que significam muito pouco para quem <risos> não leu nada a respeito. Eu acho tão engraçado assim o fato, tipo, o quanto que isso não era uma coisa para mim há duas semanas atrás. <risos> e agora são coisas que significam algo, assim, meio, meio curioso. Boa Enfim. sorte aí, espero que você faça uma escolha que vai fazer <risos> sentido para você. Mas assim, do que eu vejo da experiência das pessoas, se você chega nesse momento que você olha e pensa, é uma coisa que eu quero, normalmente o teclado mecânico entrega, sabe? É, é meio raro, assim. Uh -huh. Não sei se eu, se eu conheço alguém que pensou que queria, comprou e pensou, ah, não é tudo isso. Então eu acho que você vai ficar satisfeito aí não, com não, essas e, coisas. Não, não, e eu tenho uma coisa, assim, que é muito real, assim. Eu acho que coisa que a gente faz muito repetidamente, todo dia, a gente tem que tratar com muito carinho. E a escrita é definitivamente uma delas. Eu não tô disposto a desenvolver algum tipo de coisa no meu pulso, assim, que vai começar a doer. Eu quero saúde, né? Vamos ver. Vamos ver pra onde vai. Bom, se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast aqui hoje, indicar um novo tema pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só pra conversar sobre o Mimimídeos em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io Mimimídeas. Se você preferir, pode também escrever pra gente nas redes sociais. O Mimimídeas em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha de verdade lá em Catarse mimimidias O Mimimidias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. Você pode me encontrar no Twitter em arroba claramateus e no Instagram eu sou arroba claramateus__. Tchau! Tchau! <risos>